0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba salud Hoy os traigo una entrevista bastante especial. Vamos a hablar sobre los orgasmos. Para ello he traído a Sara Giol, que es fisioterapeuta especializada en fisiosexología y la verdad que ha sido súper interesante, muy distendido y Sara se explica genial. Hemos hablado sobre cosas como definir bien qué es un orgasmo, si se puede tener orgasmo sin tener sexo, si realmente existen las personas multiorgásmicas también sobre las distintas zonas erógenas que existen, si realmente existe el punto G y qué es esto del punto G y también diferencias entre hombres, mujeres y distintos mitos. Creo que ha sido muy interesante y os recomiendo verlo hasta el final. Sin más, os dejo con la entrevista con Sara Giol. Buenos días, Sara. Muchísimas gracias por venir aquí.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Ya que tú eres fisiosexóloga, ¿nos puedes contar un poco qué es esto de la fisiosexología y cómo puede ayudar a la vida sexual?
1: Sí, la fisiosexología es una rama de la fisioterapia que se encarga de trabajar toda la parte que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, eh, trabajamos tanto los problemas que hay en torno a la sexualidad, sobre todo desde la parte más física, eh, como mejorar la calidad de vida sexual de las personas. Es decir, no hace falta tener un problema para poder venir a consulta y, y trabajar en, en mejorar el placer o en mejorar la relación que tenemos con la sexualidad.
0: Genial. Y ya metiéndonos en el capítulo de hoy, que ya sabes que va a ser de los orgasmos, ¿Cómo le explicarías a alguien qué es un orgasmo?
1: Vale, bueno, es complicado describir cómo, cómo es el orgasmo, qué es exactamente, porque sí que cualquier persona incluso que lo haya experimentado puede, eh, puede describirlo de diferentes formas. En principio el orgasmo sería la, una sensación de placer intenso, eh, que se produce acompañado de una serie de respuestas que se dan en el cuerpo, en concreto pues de contracciones a nivel de suelo pélvico, eh, una serie de secreciones hormonales que favorecen también esa sensación eh, agradable, entonces en sí una descripción que convenza a todo el mundo no existe, pero más o menos esto sería una aproximación.
0: Genial. ¿Y el orgasmo se puede tener sin tener sexo? Quiero decir, ¿es algo como más mental, genital de los dos? Uh
1: -huh. Claro, depende a que llamemos sexo, porque ahora que, que, esto, que, has, o sea, que has matizado con esto. Eh, claro, ¿se puede tener un orgasmo sin estimulación genital? Sí. Se puede, de hecho, cuando se estuvo estudiando, en algunos momentos he ido estudiando si existe el punto G, si no, por el squirt, la eyaculación y todo esto de eh, la mujer, eh, había personas que podían tener orgasmos solamente con la imaginación y de hecho se les hacía un escáner cerebral para ver qué zonas del cerebro se activaban. Independientemente de que no haya una estimulación genital, sí que hay una respuesta genital. que Incluso personas que a lo mejor tienen alguna lesión medular por, por encima de, de T10 eh, no van a tener sensibilidad en la zona, pero sí que puede haber una respuesta a nivel genital y sí que pueden experimentar placer y bueno, que haya una respuesta sexual normal, digamos. Pero luego también sí que sin nada de sexo, es decir, sin sí estimulación visual o imaginaria o, o física, eh, sí que se conoce sobre todo de lo que se habla un poco más es del coregasm, es decir, de tener orgasmos haciendo deporte, más específicamente de entrenarla entrenando la zona abdominal porque como claro, la musculatura abdominal de suelo pélvico y glúteos forman parte del mismo grupo muscular que es musculatura estabilizadora, grupo pélvica, eh, pues puede haber un punto de, de estimulación al activar toda esta musculatura que favorezca que aparezca un orgasmo. No todo el mundo lo tiene, pero claro, si te gusta hacer ese tipo de ejercicio y además lo estás entrenando, pues por el aumento de flujo sanguíneo en la zona y demás sí que se puede producir un, un orgasmo.
0: Qué interesante, lo del punto G y tal, le, lo quería ver más tarde, pero ahora que lo has sacado, entonces el punto G existe, porque he escuchado gente que dice que es un mito, otros que dicen que es verdad, existe
1: Hay mucha controversia con el tema, o sea que es normal que escuches un montón de cosas, porque en principio es una zona, claro Primero entró la controversia porque no era un punto, entonces se empezó a describir como una zona, eh, luego aparte se habla del punto G de la mujer, del punto G del hombre, en principio el punto G eh, que viene de hay, o sea, Ernest Grafenberg o Grafen, allá no me acuerdo bien del apellido, que era un ginecólogo, entonces lo describió en la mujer, lo que pasa que luego se dice, no, el punto G del hombre está en la próstata. bueno. ¿Por qué? Porque se, cuando se empezó a especular sobre lo que era el punto G eh, y se empezó a describir ya como una zona y no como un punto en concreto, se describía que podía existir una especie de próstata femenina. Desde ahí el hombre pues, también quisiera su punto G y que fuera la próstata. <risa> eh, pero bueno, eso hay mucha controversia hay estudios, pero que no son de mucha calidad y con demasiada muestra de población y así que dicen que sí, estudios que dicen que no. Entonces, bueno, pues hay que esperar que siga avanzando la investigación y ver claro también hay estudios que se hacen en, en cadáver en cadáver las zonas esponjosas pues no se van a ver también en eh, personas vivas claro depende del momento en el que estés la ecografía eh, bueno pues es más, es más difícil determinar si existe o no
0: pero eh, a mí no me ha quedado muy claro entonces podemos decir que existe una, una zona G o una zona P que creo que se llama de los hombres o no o no sabemos también, también sí, vale claro, la respuesta eh, de no sé.
1: Sí, en el hombre sí que es, se dirige, es la próstata directamente. En la mujer, bueno, hay descritos casos en los que sí, y mujeres en las que se ve una zona que sí que se hincha durante la excitación, que sería como un tejido esponjoso, eh, y mujeres en las que no se ha visto. Entonces, pues podríamos decir que sí, pero no sabemos si siempre, si está presente en todo el mundo o, o no.
0: Y, y otra cosa que se me viene a la mente, así que um, se tiene que poder tener orgasmos sin estimular la zona G, ¿no? Me refiero, sí, porque sí, si sí, el de los sí, hombres sí. está en la próstata y algunos hombres tienen orgasmos sin llegar a la próstata...
1: Sí, 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 por supuesto. Sí, vale, sí. genial.
0: <risa> vale, y, y otra cosa, ¿es verdad que las mujeres tardan más en tener un orgasmo o esto es un mito?
1: Bueno, esto es un, un mito a nivel, si nos fijamos solamente en la, en la fisiología o, o en la biología, en principio no hay nada que, que haga que la a nivel físico que la mujer tarde más en tener un orgasmo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces esto sucede sobre todo pues, cuando hay parejas eh, ya de, de mucho tiempo, a lo mejor con, con, con criaturas y demás que generalmente la carga de la casa familiar y demás cae más en la mujer, generalmente pues va a estar más cansada, eh, va a estar eh, sí, pues a lo mejor más estresada por cosas pues, pendientes de hacer y demás. Y esto es muy habitual, por ejemplo, yo consulta, lo veo mucho en posparto, que es como uf, es que, que acabe ya porque yo empiezo bien, pero luego uf, se, me, se me va la cabeza. Pero realmente, si, hay, si no hay estrés, a la gente cuando está de vacaciones en general disfruta mucho más del sexo porque no hay estrés, se desconecta de, de todas las obligaciones y demás, y en principio no va a haber este, proble o sea, este problema, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Eh, pero si, por ejemplo, ¿te acuerdas hace como tres, es que ahora con lo de la pandemia, y digo los años tres o cuatro años, cuando salió el Satisfyer, eh, que Jolín, la gente, las mujeres en concreto, con la estimulación en el clítoris, eh, en un minuto dos minutos, ya habían tenido el orgasmo. No será un orgasmo de super calidad con una respuesta tan rápida, pero sí que se puede tener un orgasmo super rápido independientemente también del tipo de estimulación. O sea, con este, que era una estimulación muy potente, pues era como más evidente y todo el mundo hablaba de ello. Pero en principio no, no hay nada que a nivel físico determine que, que los hombres o las mujeres tarden más o menos en, en llegar al orgasmo
0: sí porque te iba a preguntar más o menos una estimación de tiempo de cuánto se tarda hombres y mujeres pero no tiene mucho sentido
1: claro, es que ahí es eso depende mucho de, de los tiempos que se tome la, la persona, si es verdad que un orgasmo muy rápido seguramente no aporte todos los beneficios ni la sensación tan agradable que puedes tener con un orgasmo, bueno, ah, no, me has preguntado el tiempo de orgasmo quizás, estaba pasando el tiempo en llegar al orgasmo, no, me
0: refería al tiempo de llegar
1: Ah, vale, tiempo llegar. Vale, entonces, si vamos, o sea, al final en el orgasmo hay una secreción hormonal muy fuerte que, que lo que favorece es esa sensación tan agradable durante y después de haber tenido el orgasmo, ¿no? Y también previo. Eh, entonces, cuanto más tiempo estemos antes de llegar al orgasmo, siempre que estemos centrados en la, en, en la situación y disfrutando del momento, pues en principio más sensación de placer vamos a tener un orgasmo tan rápido en general no, da, no le da tiempo al cuerpo casi de reaccionar y justo después del orgasmo pues a lo mejor ya pues levantarte te duchar o, o hacer cualquier otra cosa que tampoco vas a tener una sensación de qué bien ¿no? de que, que descanso ahora o, o así entonces sí que lo ideal es que se, se, se lleve pues, un tiempo un poquito un poco de dedicación vale
0: eh, y es cierto también que las mujeres existen dos tipos de orgasmo, me refiero porque he escuchado y leído por ahí el vaginal, el de clítoris, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: A ver, orgasmos... Hay un tipo de orgasmo, o sea, eh, el orgasmo es una respuesta fisiológica a nivel del sistema nervioso vegetativo. No me voy a meter ahora muy técnica en esto, ¿no? Hay una, hay una activación con bueno, una bajada del sistema de actividad, de actividad, que sería el sistema simpático, y una subida del parasimpático, que lo que hacen es que durante la excitación, pues vaya. Favoreciendo todo el proceso que se produce a nivel, a nivel genital. Y en el momento del orgasmo, lo que pasa es que hay una activación brusca del sistema simpático, por eso se dan esas contracciones, y muchas veces pues hay, justo antes del orgasmo o durante el orgasmo, movimientos más rápidos, eh, presiones, eh, o sea, tensión muscular, ¿no? de piernas, glúteos, abdomen, eh, apneas, quedarnos sin aire, porque favorecen esa activación del sistema simpático. Y entonces ahí es cuando ya después se da toda la respuesta y después ya viene el, el descanso, por así decirlo entonces, que se pueda llegar a este punto por diferentes vías no implica que haya el tipo de orgasmo A el tipo de orgasmo B, no porque se puede llegar pues, por estimulación del clítoris, por estimulación de la vagina, por estimulación anal eh, de los pezones en el hombro pues igual, pues a lo mejor por estimulación de, también anal o de la próstata o por masturbación por tocar más la zona del, del glande o sea hay muchas formas por las que llegar al orgasmo, pero no podemos decir, pues este es un tipo de orgasmo y este es otro, y hay gente que disfruta más una, un tipo de estimulación que otra, entonces, muchas veces esto que empezó con, con Freud, de la niña, el, 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 el orgasmo inmaduro y el orgasmo maduro, ¿no? que el maduro era en el que tenía que haber penetración y, y el orgasmo vaginal, entonces esto muchas veces genera conflicto en, sobre todo en las mujeres, en los hombres no tanto, mira, pero, pero sobre todo en las mujeres por, ay, pues no puedo llegar al orgasmo de esta forma, pues ya, soy, ya tengo anorgasmes, no, a ver, Tienes orgasmos, sí, vale, pues vamos a ver. Y si tienes, eh, o sea, si, si tienes eh, curiosidad o quieres llegar al orgasmo de diferentes formas, bueno, pues podemos trabajar cómo esa, ese tipo de estimulación te puede resultar más excitante, ¿no? Pero, pero digamos que no hay un orgasmo A, un orgasmo B y un orgasmo C.
0: Entonces simplemente son distintas zonas erógenas.
1: Exacto, sí, sí.
0: Eh, se me acaba de ocurrir una duda, a lo mejor esto se sale un poco del tema, pero bueno, yo te la voy a preguntar. Las personas que tienen a lo mejor problemas medulares y no pueden caminar o algo, ¿es verdad que otras zonas, como por ejemplo, yo he escuchado típico las orejas,
1: se mm
0: -hmm. vuelven zonas muy erógenas? ¿Esto es verdad?
1: Claro, esto es como con, con cualquier tipo de lesión, igual que o sea cuando tú pierdes... Eh, algún tipo de funcionalidad normalmente se potencian otras, no es como las personas ciegas que desarrollan muchos más, mucho más el oído o, o el tacto o así eh, pero cuando hay según qué tipo de lesión medular, sí que se potencian más las sensaciones en otras zonas del cuerpo. Y bueno, y aunque no, se puede trabajar para potenciarlas. Y una persona que también que no esté lesionada también puede trabajar por potenciar algunas zonas del cuerpo. Entonces sí que es como muy habitual, pues las orejas es que incluso sin ningún tipo de lesión pueden ser zonas muy agradables o yo las zonas del cuello o así, o por la nuca, el soplar o dar besos o así, también puede ser muy agradable. Lo que pasa es que como... La tendencia es a ir siempre a estimular la, la zona genital, pues esas otras zonas no se tienen tan en cuenta, pero claro, cuando no tienes sensibilidad en otras zonas, sí que otro tipo de estimulación que nos puede parecer más light, pues sí que puede tener muchísima, puede potenciar mucho la sensación de placer.
0: Y ahora que has dicho esto de las zonas erógenas, ¿así algunas que se te vengan a la mente, que no podamos pensar aparte de los genitales, cuáles dirías tú que son más o menos frecuentes?
1: A ver, muy frecuente, bastante frecuente, es que claro, de, depende un poco, ¿eh? porque ahí ya cada persona la relación que tenga con el cuerpo y demás, pero sí que por ejemplo las orejas y el cuello pues, son zonas que suelen ser bastante sensibles, o la zona de los pezones, pero igualmente, eh, por ejemplo en consulta a veces, eh, un ejercicio que, que trabajamos es, vale, pues apunta o dibuja un cuerpo y pon las zonas que para ti son erógenas en un color, las zonas que... Ni fu ni fa en otro color, y las o bueno, las zonas que un poquito sí, pero tampoco mucho en otro color, y las zonas que son cero erógenas o que incluso te resultan desagradables en otra. Entonces, las zonas que son muy agradables pues perfecto las que son un poco agradables pues a lo mejor podemos trabajar pues con algunas acciones de sensibilidad y así para potenciarlas las que ni FU ni fa pues también se pueden trabajar y las que son desagradables y totalmente eh, fuera de, de relacionarlos con la sexualidad pues podemos trabajar para que al menos no estén en ese punto de, de activación no porque a veces a lo mejor yo que sé He tenido una lesión en el codo, me invento por decir algo, ¿no? Eh, y es cada vez que algo me roza el codo, ¡buf! Me, me corta todo y me entra un estrés, un pánico. Claro, pues eso a nivel sexual, jolín, pues también te corta un motor si por lo que sea te apoyas en el codo. Bueno, esto es una tontería de ejemplo, pero, pero se entiende, creo. Entonces, bueno, sí que bajar cualquier estrés que nos produzca alguna zona del cuerpo y siempre se puede potenciar para que, para que sea más placentero.
0: Vale. Eh, y también se escucha mucho, o al menos yo lo he escuchado, eh, lo de tener varios orgasmos en el sentido que se dice que las mujeres es más frecuente que sean multiorgásmicas. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Es verdad que se pueden tener varios? O...
1: Sí, sí, sí. Se pueden tener varios orgasmos. En las mujeres se considera que es, que es más frecuente. La Realmente de consulta si crees que es más frecuente. Eh, pero también un poco por la relación que tenemos con la sexualidad, es decir, en el hombre parece que desde la educación sexual y todo y por cómo está representado en la sociedad, eh, el, orgasmo, el orgasmo tiene que ser una descarga y ya está y, 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 y el, el objetivo del sexo es llegar a esa descarga y en la mujer muchas veces pues, se va como algo más naif ¿no? de, de conexión, de romanticismo, de no sé qué. Y que esto, en parte, o sea, si, si no le toda esa carga, eh, sí que favorece el hecho de dejarse llevar un poco más, el poder mantener una sensación de placer intensa durante un tiempo. Y entonces, ¿qué puede ser? Llegar a un orgasmo. Hay como dos tipos de multiorgasmo, no quiero meter mucho ahí, pero bueno, digamos que en uno es como que se mantienen... Eh, mini orgasmos, por así decirlo, ¿no? O sea, haciendo como esas contracciones de sol pélvico, para un poco vuelven, para un poco vuelven, hasta que luego ya hay una bajada y ya hay como el, el descanso. Bien, y hay otras veces que es un orgasmo intenso, desciende esa activación, hay un poco de relajación, y luego otro organismo intenso, es decir, en vez de ser muchos seguidos, son un poco más intensos, pero un poco más espaciados. esto en el hombre también se puede producir, lo que pasa es que es verdad que una vez hay eyaculación, es más complicado que se, que se mantenga esa sensación.
0: Entonces sí, podríamos decir que en los hombres es más difícil que sean multiorgásmicos, ¿no?, en este sentido.
1: Podríamos decir que sí. Vale.
0: ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, esto es un poco una, pre, una pregunta retórica, pero ¿el orgasmo y la eyaculación están siempre de la mano?
1: No, no, no tiene por qué. Es verdad que habitualmente va de la mano, pero podemos pensar, por ejemplo, en la eyaculación precoz no siempre hay orgasmo. De hecho, puede haber incluso una sensación desagradable. Hay esa contracción, esas contracciones del suelo pélvico, pero realmente la sensación de placer muchas veces no ocurre. O puede haber sensación de orgasmo sin sí, que haya eyaculación por ejemplo muchas veces cuando hay eh, cuando hay alguna cirugía de próstata en la que no hay erección puede haber placer y puede haber orgasmo y a veces, a veces o muchas veces no hay eyaculación con ese orgasmo, lo que pasa es que es verdad que en, en el hombre sobre todo también por lo que decíamos ¿no? de, la, de la educación sexual y, y bueno y cómo está la representación social de, del sexo en el hombre eh, parece que si no hay erección el sexo es mucho más difícil ¿no? o, o no puede haber eh, alguna vez ha venido algún hombre a consulta de no es que el urologo me ha dicho que se ha acabado la vida sexual hombre hay que tener cuidado con lo que se dice porque igualmente se puede tener sexo y se puede disfrutar de, de la sexualidad independientemente de si hay erección o no independientemente de si hay eyaculación o no aunque es verdad que sobre todo ahora mismo pues serían las personas de entre 50 a 60 normalmente que es cuando ya suelen estos este tipo de problemas y claro, de la educación sexual que vienen es como el hombre macho: erección, si no hay erección, eres una nenaza, no sé qué. Entonces, claro, tienen que hacer un cambio de chip importante. Uh -huh. Pero bueno, sí que se puede, sí que se puede. Y en, y en la mujer, igual, ¿eh? o sea, no significa. En fisiosexología se llama orgasmo a las contracciones que se dan y orgasmo a las contracciones acompañadas de la sensación de placer, es decir, a lo que estábamos hablando. Entonces, a veces puede pasar de que haya contracciones, pero que no haya una sensación de placer, que haya pues, un bloqueo que pueda ser a nivel emocional o, o, bueno, por lo que sea, puede pasar por diferentes cosas.
0: ¿Y hay algún mito que se te ocurra así rápido sobre los orgasmos o que hayas escuchado bastante, aparte de alguno de estos que ya hemos comentado?
1: Hmm.
0: Bueno, por ejemplo,
1: en, en el tantra, esto es que me hace un poco de gracia. Se habla de la retroeyaculación, ¿no? que es como retener la eyaculación y que no salga. A ver, eh, si, tiene, o sea, si se tiene el orgasmo y se eyacula, estupendo. Si no se eyacula, no estás tirando para adentro la eyaculación porque no se puede hacer. Ahora bien, si hay una re retroeyaculación real, suele ser porque hay un problema a nivel de esfíter interno. ¿vale? Es decir, eh, cuando hay una eyaculación, en principio, la, toda la eyaculación sale por la uretra. Ahora, si verá una, una disfunción del de, de la, esfínter de la uretra de, de, de interno, el que está tocando con la vejiga, puede pasar que la eyaculación vaya hacia la vejiga en vez de hacia afuera, pero igualmente va a salir con la primera micción, o sea que es una... <risa> lo, de, lo de que si no sale mantienes la, la energía y estas cosas, bueno, si pues tiene orgasmo no se tiene, pero bueno, que esta es una que me hace gracia, es que si esto sucede es, es patológico, pero bueno. <risa> uh
0: -huh. eh, esto me recuerda un poco un libro que me leí de un divulgador, que no voy a decir quién es, que no sé si es verdad o mentira, pero comentaba, tampoco lo afirmaba rotundamente, solo lo sugería, que había leído por ahí que a lo mejor el hecho de contener el tener mmm, un orgasmo, o bueno, se refería un poco más a la eyaculación, uh -huh. eh, podía favorecer que la siguiente sea más fuerte o más potente. Tú dirías que eso es verdad, que es mentira, que no sabes.
1: A ver, la siguiente, entiendo, en la misma, o sea, se mantienen sí. relaciones en este mismo tiempo, ¿no? En, o sea, en, mismo, en la misma situación sexual. Sí, claro, o sea, si tú vas eh, alcanzan, alcanzando un punto de placer importante, ¿no? O sea, y vas disfrutando y demás, y vas aguantando, vas intentando mantenerte en ese nivel, claro, en el momento que llegas, lo que te decía antes, cuanto más tardas en acabar llegando al, al orgasmo, en principio más sensación de placer va a haber, sí, sí, eso sí.
0: Vale, eh, no te quiero pillar mucho por banda, pero esto que has dicho, o sea que ya lo has comentado un par de veces, que es verdad que se puede sentir más placer, esto la base biológica la podrías explicar un poco, a lo mejor porque se acumulan eh, distintas sustancias.
1: Sí, bueno, porque estás durante más tiempo segregando hormonas, o sea, durante la excitación se va segregando sobre todo dopamina, que es la hormona del placer y de la motivación, Pues cuando hacemos algo que nos gusta normalmente en el sexo, por ejemplo, eh, entonces, claro, cuanta más dopamina estés segregando, más tiempo estés segregando, también en el momento de activación, más o sea, más brusca va a ser esa sensación de placer. Y además la dopamina es precursora de la serotonina, que es la hormona del bienestar, y en el momento de calma después del sexo es cuando se segrega. Entonces, si hemos segregado mucha dopamina, después es mucho más fácil segregar la serotonina y que nos dé esa sensación de, de bienestar, de como de tranquilidad y así. Entonces, sí, sí, esa sería sobre todo hormonal.
0: Eh, y ahora hablando de esto, de las hormonas, y que has dicho, digamos, el post-orgasmo, así como la tranquilidad, yo había escuchado más relacionado con la oxitocina, ¿son so las dos o qué?
1: Sí, claro, en el momento del orgasmo justo, sí que se, bueno, he hablado sobre la dopamina, pero entran más, entran la oxitocina, entran también las endorfinas, entonces la oxitocina, sobre todo en el momento del orgasmo, pero después ya baja bastante en la producción, pero sí que, claro, la oxitocina, que es la que llaman la, la hormona del amor o del vínculo, que es la que hace que pues, si estás con una persona, ese vínculo pues, en principio se, se refuerce y también bueno, cuando una persona lo hace, lo hace sola también se produce la, la oxitocina, esa sensación de que te ves como más guapo después del sexo, estás igual, pero un poco más sonrojado quizás, ¿no? pero la oxitocina hace que, que veas tanto a ti mismo como a la otra persona como, como con mejores ojos, digamos. Pues sí, sí, entran, entran varias hormonas, pero sí que digamos, la, la sensación de bienestar viene más dada por la, por la serotonina.
0: Vale. Eh, esto no sé si es un mito, que lo tengo aquí apuntado, que, es, que se parece a preguntas anteriores, pero no, no es lo mismo, porque es, ¿pueden las mujeres alcanzar el orgasmo solo con la penetración? O sea, hay algunas mujeres que pueden solo con la penetración.
1: Sí, aunque también es verdad que hay que recalcarlo que, claro, la parte interna del clítoris está rodeando el primer tercio de vagina. Entonces, aunque no haya estimulación externa del clítoris o de otras zonas del cuerpo, eh, igualmente, aunque estemos hablando de la penetración, hay una estimulación indirecta del, del clítoris. Entonces, bueno, sí que se puede llegar al, al orgasmo con, solo con penetración. Uh -huh,
0: entiendo. Um... Y en cuanto a la edad, o sea, cuando una persona se va haciendo más mayor, pierde, digamos, la intensidad del placer. ¿Se mantiene, sube o cómo evoluciona esto?
1: Hay la tendencia a, a que disminuya. Ahora no significa que tenga que disminuir y que nos quedemos contentas con esto, sino que o contentos, sino que se puede trabajar para que mejore. Al final, el placer no deja de ser una interpretación que hace el cerebro de las cosas que están pasando en el cuerpo. Entonces, las cosas que están pasando o que podrían estar pasando, esto que podrían estar pasando, que es así un poco abstracto, es porque a veces podemos notar cosas en el cuerpo, una sensación real sin necesidad de que haya un estímulo que las esté produciendo, ¿no? Un ejemplo muy práctico es cuando hablamos de, de los niños o de las niñas que a lo mejor tienen piojos y estamos hablando de hay que desparasitar la, eh, la cabeza, no sé qué, no sé cuánto, y te empieza a picar la cabeza. No tienes ni un piojo ni nada, pero la sensación es real, ¿vale? A eso me refiero. Y luego, depende del nivel de estrés, pues vamos a tener más sensación de dolor o más sensación de placer. Si hay mucho estrés, es más difícil sentir placer. Si estamos, cuanto más relajación sintamos, pues más fácil va a ser sentir placer. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Pues que podemos perder tono muscular, si perdemos tono muscular es verdad que en el caso de de, de de la vagina pues puede quedar un poquito más abierta y que no haya tanta fricción o, o en el caso del pene pues que no se mantenga tan, tanto la erección entonces por la, claro, los tipos de estimulación pues el que hasta ahora nos ha servido pues puede ser que ahora nos lo sintamos un poco más flojito eh, puede ser que a lo mejor pues por patologías que, que pueden venir con la edad como puede ser la hipertensión o la diabetes o así haga que también la función gine, eh, bueno, ginecológica o, o, o andrológica vaya eh, no funcione tan bien como antes porque no llega tanto flujo sanguíneo a la zona <coughs> puede ser que por algún tipo de medicación esto también favorezca que disminuya la sensación de placer pero igualmente todo esto se puede trabajar para, para mejorar esas, esas sensaciones y potenciar el, el placer.
0: Y así como de una forma resumida, porque entiendo que es bastante amplio, eh, ante una persona con anorgasmia, o sea, con falta de orgasmos, eh, ¿cómo se le aborda o tú cómo la abordas en la consulta?
1: Claro. Hay que ver también un poco de dónde viene, porque a veces es una anorgasmia que viene a partir de un evento, pues imagínate pues una persona que viene a consulta que a lo mejor ha pasado un proceso oncológico y desde el tratamiento ya no tiene orgasmos. Claro, aquí pues tenemos que ver la medicación con la que está, eh, la relación que tiene ahora, sobre todo las que vienen a consulta son por cáncer o de pecho o, o ginecológico. Entonces, eh, ver los tratamientos que ha hecho y demás, la relación que tiene ahora con el cuerpo, entonces hay que trabajar mucho desde esa parte. O, o bueno, cosas que no sean tan traumáticas para el cuerpo, también puede pasar pues que a partir de yo que sé, un viaje o un momento de muchísimo estrés, de repente deja de, de tener orgasmos. Aquí a lo mejor tenemos que trabajar más desde la parte emocional, más desde psicología, porque a lo mejor le vienen bloqueos de, de que está con un colapso de estrés. no eh, Cuando es una orgasmia que viene desde de siempre, tenemos que comprobar pues, que a nivel eh, físico esté todo bien, porque claro, el, el orgasmo la parte física depende también de, uno, de una serie de reflejos que se dan a nivel de suelo pélvico. Es decir, por ejemplo, cuando damos toques en el, en el clítoris, ese es el primer reflejo que es el bulbo cavernoso, lo que hacemos es que dar un toque en el clítoris y ver si hay una pequeña contracción del, del suelo pélvico. ¿no? Entonces tenemos que ver que los reflejos estén bien para que no venga de algo eh, neurológico. Eh, tenemos que ver un poco pues, el recorrido sexual y también muchas veces lo vamos a trabajar también desde, desde la psicología. Pero eso depende un poquito de la causa, pues una manera u otra.
0: Y si la persona, bueno suponiendo que la mayoría de veces no es algo biológico, entiendo yo, eh, uh -huh. me gustaría saber así un poco el pronóstico que tiene, si se trabaja bien con la persona, si la persona se esfuerza, mmm, la gente acaba contenta, acaba consiguiendo resultados...
1: Sí, 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 en general sí. O sea, yo rara vez he tenido alguna paciente que haya venido, bueno, rara vez no he tenido ninguna, perdón que haya venido y por una anorgasmia, por algo neurológico y que no haya podido conseguir el orgasmo. Entonces, eh, muchas veces si sí, veo que desde la parte física no, no es suficiente o veo que hay un bloqueo, que cuando empezamos a trabajar más la parte sensorial o así, eh, no hace los ejercicios o, o empieza a desconectar de, de lo que estamos hablando o así, sí que lo trabajo, o sea, siempre derivo a, a la a psicología y entonces vamos trabajando de la mano, tanto la parte física como la parte emocional y sí, sí, el resultado es bueno.
0: Creo que eso es bastante importante.
1: Mm -hmm. Y
0: bueno, ya para acabar, ¿tienes algún sitio donde podamos encontrarte? ¿Dónde trabajas tú o si te podemos leer por algún sitio?
1: Vale, sí que tengo Instagram, que es sara.giol o sara.giolfisosexología. que eh, bueno, soy, soy poco activa, pero alguna cosa voy publicando. Y luego trabajo en Barcelona en Spialen que es un centro que está dedicado a la, a la salud de la mujer. Trabajamos sobre todo fisios de suelo pélvico, también hay parte de nutrición y bueno, estamos ahí por la salud. Genial. Pues muchísimas gracias, Sara. A ti, muchísimas gracias.